0: Texto de, de Atos, capítulo 2, a partir do verso 14, a versão que eu tenho em minhas mãos, é a NVI, uh, e diz assim Então Pedro levantou-se com os homens em alta voz, dirigiu-se à multidão Homens de Judá e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados como vocês supõem Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito e sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas. Derramarei o meu Espírito naqueles dias... E eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima do céu, embaixo na terra sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, Como vocês mesmos sabem, este homem lhe foi entregue por propósito de determinado e preconhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregaram na cruz. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo se, é, sofra decomposição. Tu fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherá de alegria na tua presença. Verso 29. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocariam dos descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e ouvem, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrago para os teus pés. Portanto, todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus te amar. Com muitas outras palavras, os advertintes insistiam com eles, salvem-se desta geração corrompida, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Esse é um... Um texto aí ah, bem conhecido e, e a mensagem que eu quero trazer hoje, a reflexão que eu quero trazer hoje é A respeito da mensagem do reino, a pregação do reino ah, Hoje em dia nós temos muitas igrejas né? o, o, Os evangélicos, nem vou dizer os cristãos, mas os evangélicos eles são maioria em alguns países e foram maioria em, em vários países na nossa história recente. Mas, por alguma razão, a mensagem desse Evangelho, hoje em dia, ela não é tão impactante como ela foi no primeiro século. No primeiro século, bem longe de qualquer tipo de tecnologia, a Igreja impactou toda uma sociedade sem o alcance, a divulgação que hoje nós temos via redes sociais, via ah, televisão, rádio e tantas outras tecnologias que, de forma muito inteligente e pela graça de Deus, nós utilizamos para alcançar as pessoas. Mas, por alguma razão, essa mensagem não tem causado o impacto que ela causou ah, na primeira geração de crentes, então... É, é, é muito bom nós refletirmos e avaliarmos qual que é o conteúdo da nossa mensagem. Por que que essa mensagem que foi tão poderosa no início, talvez hoje de uma forma geral, não específica para a nossa comunidade, mas olhando a igreja como um todo, por que que ela não tem alcançado, não tem impactado? Quais eram as marcas dessa pregação? E esse texto ah, que eu acabei de ler, ele é denominado em alguns debates teológicos como o querigma de, de Pedro. Né? O que, que é querigma? Querigma é o jeito bonito que teólogo gosta de usar, nome difícil para coisa simples, né ah, é de chamar pregação de Pedro. Querigma significa pregação. Aqui a ideia, é qual era o conteúdo da pregação da igreja primitiva que impactava toda uma sociedade e como nós podemos aprender quais eram as marcas dessa mensagem, o que fazia essa mensagem tão poderosa e tão eficaz e o que nós podemos aprender com ela. Assim, eu quero destacar quatro marcas Dessa mensagem que a faz dela uma mensagem uh, poderosa E que o Espírito de Deus capacitou esses primeiros cristãos E que pode uh, impactar a nossa própria mensagem A nossa própria uh, pregação A primeira marca está no versículo 17 Vamos contar aqui com a ajuda da tecnologia Não é? Ah, no verso 17 diz assim Nos últimos dias Diz Deus Derramarei do meu Espírito Santo Sobre todos os povos né? Se eu e você estamos aqui é por causa disso É porque o Espírito Santo foi derramado Sobre todos os povos Seus filhos e filhas profetizarão Jovens terão visões Velhos terão sonhos Mas a palavra chave aqui Que impacta essa mensagem é nos últimos dias nos últimos dias a igreja primitiva tinha a percepção de que a mensagem era urgente não tem tempo Cristo Jesus morreu e ressuscitou ele inaugura o reino e ele inaugura os últimos dias se você comparar a citação de Pedro com a, com a profecia de Joel, você vai perceber uma pequena mudança do dia do Senhor para os últimos dias. O que Pedro aqui está afirmando nesse texto é que os últimos dias eles já começaram. E algumas marcas apontam esses últimos dias. O Espírito Santo sobre todos os povos... Se a gente fizer um checklist, né? a gente pode te o Espírito Santo. Se o Espírito de Deus habita em mim e você, ele já está sobre todos os povos, não é? Seus filhos e filhas uh, profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, os servos e as servas: eu derramarei o meu Espírito Santo. Ele não estará agora sobre pessoas específicas para propósitos específicos, mas ele habita em todo aquele que crê no Senhor. Jesus, eu mostrarei maravilhas no céu, sinal embaixo da terra, nuvem de fumaça, o sol tornará em treva, a lua em sangue. Talvez aqui uma descrição do momento da morte de Cristo na cruz, onde o sol escurece. Isso tudo vai acontecer antes que venha o grande e glorioso dia. Ou seja, todas essas marcas, elas acompanham os últimos dias, elas acompanham a inauguração do reino, mas ainda não fazem parte da consumação desse reino. E todo aquele que convocar o nome do Senhor, será salvo o que que uh, Pedro o que que Lucas mencionando o discurso de Pedro ele traz para nós a mensagem ela é urgente os últimos dias se, inaugura, eh, se iniciaram o reino de Cristo ele é inaugurado nós já de algum modo vivenciamos esse reino somos a comunidade uma comunidade escatológica uma comunidade do reino de Cristo, de súditos que fazem parte desse reino e que aguardamos a vinda ou o retorno do Senhor Jesus. Por isso essa mensagem ela é urgente, porque vivenciamos o último, vamos dizer assim, o penúltimo ato da história da redenção O último ato É a renovação de todas as coisas E a cutina da história Né? Desse grande drama Da escritura Se encerra Para a eternidade Então essa mensagem Ela é urgente E ela é urgente de tal forma Que eu preciso ser lembrado Diariamente ela é urgente de tal forma que eu preciso compartilhar. Porque o reino é chegado, então eu devo pregar e aguardar a chegada desse reino. Esse senso de urgência da mensagem, por um lado, levava a igreja a pregar o evangelho em um ambiente em que, em que não, não era um dos mais receptíveis. Essa semana a gente discutindo lá no, no pequeno grupo, será que a mensagem do Evangelho é, ela é receptiva ou não no momento em que nós vivemos hoje? Talvez não. Essa foi a conclusão que chegamos. Ainda mais em um ambiente político polarizado, com cristãos se identificando ou com grupo A ou com grupo B. Quando eu chego com a mensagem do Evangelho, eu vou ser identificado ou como uh, bolsonarista para alguns ou como comunista para outros, dependendo de quem a pessoa ouviu primeiro. E ambos os lados estão se identificando o Evangelho com o viés político. Então, talvez, o nosso ambiente não seja dos mais receptivos, como já fora. Né? Quem é um pouco mais velho que eu, talvez, vai falar assim, olha, eu lembro, Billy Graham vinha aí para o Brasil, lotava um estágio. É? Ah, provavelmente, isso não se repetiria hoje. Muito provavelmente, isso não se repetiria. Mas isso não deve ser um empecilho, porque a mensagem... Ela é urgente, independente da receptividade do meu interlocutor, porque o tempo está acabando. Cristo Jesus está às portas e Ele voltará para restaurar todas as coisas. Agora essa mensagem, ela sendo urgente, ela não me motiva apenas a pregar, mas ela me motiva também a viver. A expectativa do reino produz em mim uma vida digna do reino. Uma vida digna do rei. Ela me motiva a santidade, porque eu sei que esse reino há de ser consumado a qualquer momento. A expectativa da volta de Cristo ela é essencial para a mensagem do reino. E é o seu maior fundamento. E a fé... E a esperança do retorno do Messias é que dá poder a essa mensagem e a essa comunidade. Eles não apenas criam, mas eles viviam como alguém que não apenas vive pelo Evangelho, mas eram capazes também de morrer pelo Evangelho. Uma frase atribuída a Martin Luther King é a seguinte, e é uma frase que me impactou bastante, eu não sei se foi ele realmente que falou, de acordo com o Google foi, né? mas não sei o quanto isso é confiável, né? mas a frase é a seguinte, quem não tem motivo para morrer, não tem razão para viver. Quando eu olho essa comunidade que inicia no primeiro século, enfrentava perseguições quando Atos é escrito Paulo estava preso um dos propósitos do livro de Atos é justamente defender publicamente o Evangelho que vinha sendo atacado com mentiras né Cristãos eram acusados de serem canibais como havia uma determinada reunião em que eles comiam o corpo e bebiu um sangue Não é? olha o tamanho da acusação olha como isso chega Não é? ah, hoje a gente chamaria de fake news né? alguma coisa assim ah, mas esse livro ele é escrito em parte um dos propósitos de atos é defender publicamente fazer uma apologética do que é o evangelho como nós temos vivido como esse evangelho tem me impactado, tem te impactado. Como essa mensagem do reino ela tem se tornado urgente na minha e na sua história. Tanto naquilo que eu proclamo, quanto na forma como eu vivo. A segunda marca... Dessa pregação poderosa não é apenas a iminência do retorno de Cristo ou a urgência da mensagem, mas a segunda marca é o poder e os milagres que identificam o Messias, capítulo 2, verso 22. Diz assim, Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Os milagres de Jesus não eram um meio populista de atrair multidões. Me lembra anos atrás tinha um determinado pastor lá na região da ABC, Uh, que atraía a multidões porque ele fazia algo espetacular Ele transformava o dente da pessoa em dente de ouro Aí dizem que realmente né, Que é uma senhorinha dessa época Que chegou a tirar o dente para vender tá? uh, Qual que é o propósito disso? Às vezes eu me perguntei né, Será que arrecada fundo para a igreja? Fazer uma obra mais fácil assim, interessante, né? Essa capacidade de alquimia né? De transformar alguma coisa em ouro Qual que é o propósito disso? Jesus curava Ressuscitava pessoas Expulsava demônios Para quê? Para atrair multidões? Para falar assim, olha eu sou poderoso Eu posso fazer o que ninguém mais faz Eu posso ser proclamado rei Os seus milagres Eram mais do que atos poderosos os milagres de Jesus o identificavam como Messias. Lá em Mateus capítulo 11, dos versos 4 aos 6, João Batista, ele é preso e ele começa a duvidar. Como o como nosso coração é, né? Imagina João Batista. Escolhido de Deus, pregou lá no deserto. É interessante, João Batista diz... Aguarda, o reino de Deus está chegando. Quando Jesus sai para pregar, o que ele fala? É chegado o reino de Deus. E, e ele passa para a experiência, ele batiza Jesus, ele vê o Espírito de Deus em forma de pomba, ele ouve a voz do céu que diz: Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas quando ele é preso, ele começa a pensar: será que é? E ele manda alguns discípulos até Jesus. pergunta se ele é aquele mesmo que deveríamos esperar? E Jesus, ele dá uma resposta é, que parece aquelas respostas do sábio da montanha, sabe? Que ele fala um monte de coisa, não fala nada, né? Ah, olha, ele responde sim, não, não. Ele fala o seguinte, olha, cegos estão enxergando surdos estão ouvindo demônios estão saindo expulsos enfermos estão saindo curados o que, que Jesus está falando para João? está vendo isso tudo? todas essas coisas identificariam Messias pode falar para João olha o que está acontecendo o poder e os milagres de Jesus... Às vezes a gente olha essa mensagem... Do poder e dos milagres de Jesus... E começa a pensar... Olha, Deus pode curar... Porque olha o que Jesus fez... Ele pode curar hoje... Porque Jesus curava... Ele pode ressuscitar o morto... Porque Jesus ressuscitava outros mortos... Ele pode fazer isso ou aquilo... Porque Jesus fazia... Não, os milagres de Jesus não é uma forma de atrair multidão, não é uma forma de mostrar que ele era capaz de fazer milagres por fazer. Os milagres de Jesus faziam parte da sua identidade como Messias. Hoje, tanto crentes como descrentes tendem a enfatizar... Jesus como um grande filósofo Jesus como um grande mestre Alguns como um grande psicólogo né? Tem livros falando disso Outros falam que Jesus É, é um grande político É um grande estadista Não se, se ele fosse tão bom Filósofo, estadista Político, religioso Ele não teria sido Crucificado ele não teria falado, eu sou Deus, ego em mim, eu sou. Ele não teria feito nada disso, ele não teria afrontado a divindade diante de um império, onde até o imperador era o rei, desculpa, era Deus, até o imperador era Deus, era adorado, ele não teria ah, trazido uma religião monoteísta em um império que tinha um panteão de deuses. A sua mensagem e o seu poder vai contra tudo isso. E os seus milagres não identificam como alguém poderoso para fazer. Mas identifica como Messias aguardado. Jesus conclui lá no... Na perícope de Mateus 11, 4 a 6. Se essas coisas estão acontecendo, pode falar para ele. É chegado o reino. Eu sou o rei desse reino. Eu vim inaugurar esse reino. Em outras palavras, eu sou o Messias. De algum modo esse reino já foi inaugurado. Ainda que ele não foi consumado. Jesus é o Messias aguardado. Seu poder e milagres o identificam dessa forma. Não há outra alternativa para o rei desse reino que a qualquer momento se manifestará. Que não seja Jesus, o Cristo, o Messias aguardado. Que com grande poder e ações revelou quem ele era. E essa identidade é esse poder que me dá esperança para o futuro, que me consola nas batalhas, que me dá esperança quando eu estou em crise, porque é esse poder que eu posso contar. É esse poder que me garante que esse reino não apenas será inaugurado, ele não será derrotado e muito mais do que isso, ele será consumado no retorno desse rei glorioso, trazendo novas todas as coisas e reinando de fato. Jesus é o cumprimento poderoso de uma série de profecias, Muitas profecias do Antigo Testamento se cumprem em Cristo. A terceira marca da mensagem não é apenas urgente, não é o poder de Cristo como Messias. Mas é que Cristo morreu e ressuscitou pela vontade de Deus. Nos versos 23 e 24... Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo o laço da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A morte e a ressurreição de Cristo é o centro da mensagem cristã. E um texto como esse desafia a Igreja moderna, porque nós apresentamos Jesus como um grande professor, como um psicólogo, como faz tudo. É aquele que vai resolver o seu problema. Ele é o um médico se você precisar, não é? Ele ele é o um terapeuta familiar se você precisar. Você, ele é, ele vai te dar, ele vai financiar os as suas casas, carros, o que você quiser. Ele é tudo. E por ser tudo, ele acaba não saindo nada. A mensagem cristã. Cristo morreu e ressuscitou. A esperança da pregação da igreja primitiva não estava naquilo que Cristo vai fazer. Naquilo que ele é capaz de fazer. Naquilo que ele pode fazer. Ainda que tudo isso seja verdade. Ele pode abençoar e eu ser promovido, o meu negócio ir para frente. Ele pode abençoar e eu criar uma estratégia para adquirir a minha casa que eu sonho. Ele pode abençoar e melhorar o meu relacionamento familiar, o meu relacionamento com os meus filhos. Mas esse não é o foco da mensagem. É aquilo que Cristo fez. Ele morreu e ressuscitou. Ele me tirou do reino das trevas e me trouxe para o reino da luz de Cristo. Usando a nossa linguagem lá de Colossenses, né, tá? do último domingo. É isso que Cristo fez. Ele é a imagem do Deus invisível que se torna carne, habita entre nós, morre e ressuscita esse é o foco da mensagem cristã e não pode ser outro não pode ser outro muitas vezes a gente tem transformado aquilo que é periférico em central o terapeuta familiar ele pode encontrar no mundo com certa competência até o médico, a medicina vem avançando cada vez mais e, e quem sabe, né? Com o avanço até dos estudos de RNA que eram proibidos até pouco tempo, mas agora com o Covid acabar liberando tudo para salvos quem puder, né? Ah, de repente descobramos aí o cura do câncer, né? Com RNA a gente consegue dar instrução para o corpo combater qualquer coisa, se não tiver, né? Ninguém virar jacaré ou alguma coisa assim, né? Ah, e de repente eu vou encontrar cura para todas as doenças. E Jesus, como médico, ele vai fazer o quê? Mas quando Cristo morre, ressuscita, ele trouxe para mim o que a medicina, um terapeuta, um faz-tudo, qualquer outra pessoa não é capaz de fazer. Ele me traz perdão dos pecados, ele me, me torna um habitante desse reino, do, sul, do seu reino. Desse reino maravilhoso, ele me traz redenção, ele me traz o que o mundo não pode oferecer. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava no Sul e eu era pastor de adolescente e jovem. Digamos, o meu sábado era bem interessante, aí eu acordava meio-dia, pela graça de Deus. Por quê? Porque às três horas da tarde começava, ia das três até a uma da manhã direto. Daqui com os jovens ainda a gente ficava lá na igreja até bem tarde. Graças a Deus, domingo de manhã não tinha culta, era só domingo à noite, aí eu acordava meio-dia de novo. Né? Ah, mas eu me lembro, a gente estava lá, e vamos pensar no Ministério de Jovens e Adolescentes, eu comecei esse ministério lá, a gente começou com poucos ali, algumas reuniões, e, e aí vinha aquela pergunta vamos fazer baladinha gospel estava na moda balada gospel, né? para atrair eu falei assim gente vocês querem competir com a balada não gospel? o que, que a gente vai fazer aqui? Né? que o principal da balada a gente sabe que não é dançar não é? se não for drogas é pegação a gente vai permitir isso aqui? não, então não vai ter graça para a maioria deles que vem na balada ah, então vamos mexer na iluminação, vamos, vamos mexer, vamos criar altos eventos aqui, vamos trazer isso, aquilo. O Evangelho, ele empata. E eu falei isso lá atrás. Nós precisamos oferecer aquilo que o mundo não oferece. A mensagem que nós temos, ela não compete com o mundo. Ela dá algo que o mundo não pode dar. Que é paz no meio de uma pandemia. É esperança diante do maior dos adversários, que é a morte. Ainda que a ciência avance, ninguém mais morre doente. Todo mundo morre de velhice com 200 anos de idade. Ainda assim, vai morrer de velhice com 200 anos de idade. De idade. O único que venceu a morte, que nas palavras paulinas em Coríntios, destruiu o seu aguilhão, a sua prisão. É o poder de Jesus Cristo, que redime o pecador, que transforma uma vida, que torna um habitante do reino das trevas. Para um habitante do reino da luz. Esse é o cerne da mensagem cristã, e não há competição para isso, porque isso só Cristo pode fazer. É por isso que essa mensagem empata. Jesus não, a ressurreição de Cristo não é semelhante às outras ressurreições. Paulo, em 1 Coríntios 15, capítulo 15, verso 20, diz que Jesus é a primícia. O que, que ele quer dizer com isso? Na linguagem de um agricultor, a, a primícia era aquela primeira colheita. Era um, um spoiler do que viria. Não é? Então ele pegava a primeira colheita, era fraca, era uma colheita menor, mas ele dizia o seguinte, olha... Essas aqui são as primícias. Se vieram as primícias, o que isso significa? Que no tempo da colheita vai ter abundância. Se não, a primícia não for boa, ele fala assim, eu preciso agora me preparar, porque senão eu estou lascado. Então eu eu olho para a primícia, eu sei o que vem. A ressurreição de Cristo. Cristo ressuscita com o corpo glorificado. Ele não foi reconhecido pelos discípulos de Emmaus. Ele não foi reconhecido por Maria. Ele não foi reconhecido por um monte de gente. Ele aparece no meio dos discípulos do nada. E eu acho que Jesus era um camarada bem bacana. É, bem bacana mesmo. Porque pensa só, todo mundo reunido, a porta fechada, com medo. O que, que Jesus faz? Não é? Aparece no meio. Não é? Se eu estivesse lá, né, como eu estou um pouco acima do peso do meu coração, não sei se aguentaria. Né, talvez um infarto ali eu teria né? e ele chega e fala o que? depois que ele aparece no meio de todo mundo a paz seja convosco né? eu acho que ele era um camarada bacana né? eu acho que engraçado mas como que ele atravessa? como que ele aparece? e um corpo glorificado que era de carne e osso e isso é contra a cultura grega em que o corpo é a prisão da alma o material é ruim mas mas ele aparece com o corpo glorificado, ele come né? graças a Deus continuaremos comendo no reino né? Né? para quem gosta de comer assim que nem eu né? se a comida é boa já aqui com o pecado, imagina sem, é? Né? ele comia, ele bebia ele é a primícia hum. do que vem ele morre, ele ressuscita, mas ele já traz o seguinte, olha, esse meu corpo glorificado é a primícia. Se isso aqui é a primícia, a colheita está vindo. Se veio a primícia, a colheita está vindo. Eu estou mostrando aqui o que aconteceu. Olha, o Espírito Santo desceu sobre todos os povos. O jovem está profetizando, velho está tendo visão, o, o sol escureceu. Isso tudo é primícia do glorioso e poderoso dia do Senhor, em que fará novas todas as coisas. Por isso, a morte e a ressurreição de Cristo são o cerne da mensagem. E o tipo de ressurreição de Cristo é único. Vai a repetir quando? No fim de todas as coisas. A Lázaro ressuscitou, ressuscitou, mas ele morreu de novo. Ele não ressuscitou com o corpo glorificado. A filha de Jairo ressuscitou, ressuscitou, mas não ressuscitou com o corpo glorificado. Jesus é a primícia da ressurreição definitiva. E, e é aqui que a mensagem cristã dava um nó na, na, na cabeça da idade de todo o cidadão do primeiro século. A morte não foi a derrota. A morte é a grande vitória. Porque a minha redenção não depende da ressurreição. A minha redenção depende da morte do Cordeiro. A ressurreição aponta para o reino. Porque a ressurreição é a primícia. Ela aponta para mim esperança. Então Jesus disse que a morrer pelos meus pecados. Ele morreu. Ele disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Então eu creio que ele voltará. Por quê? Porque ele disse que voltaria. Jesus é o cabeça da igreja e nós o seguimos em tudo. Ele é o Cordeiro de Deus. ele a esperança... E se ele é a minha esperança... Todas as minhas decisões... Sejam elas espirituais... Ou não... Ou do meu dia a dia... Elas são influenciadas... Por essa expectativa... É por isso que Paulo vai falar lá nos Colossenses... No capítulo 3... Para pensarmos nas coisas... Do alto... Eu vou decidir se eu aceito o emprego ou não... E isso me preocupa, porque qual que é a primeira coisa que a gente pensa se a gente vai aceitar o emprego ou não? É o salário, é o dinheiro. A primeira pergunta que eu deveria fazer é, como isso influencia a minha vida com Cristo? Porque eu penso nas coisas que são do alto, é Ele quem me sustenta. Como isso vai impactar a minha família? Eu sou sacerdote do meu lar. Será que eu vou ter que viajar o tempo todo? Será que eu não vou conseguir fazer coisas que são prioritárias para mim? Quando Cristo é a minha expectativa, eu entendo a obra dEle. Isso vai impactar todas as decisões da minha vida. Eu vou me casar. Com quem eu vou me casar? Ou eu já me casei, como eu vou me relacionar com o meu cônjuge? Como eu vou criar os meus filhos? E a última marca dessa mensagem está no versículo 38. arrependimento e a fé é o resultado que nós esperamos dessa mensagem. No verso 38 diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, até aqui só judeu, para os que estão longe, aqui entra nós, e para todos quantos, o Senhor Deus chamar. E esse é outro item que me preocupa na pregação da igreja moderna. Às vezes a gente tem medo de, de trazer arrependimento, de falar de pecado. Não existe salvação sem arrependimento, sem uma resposta de fé. E essa mensagem não tem que estar só no púlpito, mas tem que estar na nossa pregação, no nosso dia a dia. É claro que com muito jeito e tato, né? ah, eu me lembro de uma vez, elas foram fazer um evangelismo lá quando teve o um evento no Rio de Janeiro, eu não lembro se foi Olimpíada, o que, que foi, foi Copa América, tem alguma coisa lá no Rio de Janeiro de jogos, e aí a método evangelístico que a junta desenvolveu né, era dar o cartão vermelho, e vamos começar mandando todo mundo para o inferno, que aí vai ser super receptivo, né? Ah, não, vamos, calma. Mas com um bom relacionamento, amando as pessoas, se importando com as pessoas, isso não pode estar fora da nossa mensagem. Cristo morreu, porque o pecado tem um preço. E ele pagou o preço que eu devia, que você devia. E a resposta a essa obra de Cristo não pode ser outra que não seja o arrependimento e a fé. A fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse é o cartão de entrada. Por o reino de Cristo. É reconhecer. Que a obra do rei. Paga. A minha cidadania. Você quer ter o seu green card. Para entrar no reino. Não se preocupe. Não é tão difícil. É necessário. Arrependimento. E fé na pessoa. E obra do rei que já inaugurou esse reino é interessante que ainda que muitos nesse momento receberam a Cristo Jesus outros continuaram zombando se você lembra desse texto um pouco antes, o que que instiga Pedro a falar ele se recebe o Espírito Santo falam em línguas e o pessoal fala assim, rapaz, beberam muito vinho. Mas esses aí, a noite deve ter sido longa. E Pedro se levanta e fala assim, ó, ainda são nove horas da manhã. É. E ele começa a sua mensagem. O que aconteceu aqui é cumprimento de, do que Joel profetizava. Nem todos receberam essa mensagem. Ainda assim, o meu papel não é converter, é pregar. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos assumir um papel que não é nosso. Eu vou criar N estratégias para conversão. Eu vou, na hora que eu estiver pregando, botar no celular aquelas musiquinhas, né, ambiente, né, tocando o hino Vem Já, Vem Já com o pé, com o cego eu andei, né? já deixa aquele fundo, né? aí você vê nas igrejas, você pinta o fundo aqui de preto, esse negócio fica chique, né? Você pinta de preto o fundo, um banquinho alto, Com né? a mesinha do lado, a mensagem inteira com aquela música meio depressiva, né? Bem lenta, para trazer emoção. O que que isso promove? Né? Promove crente fake. Porque isso é uma operação emocional. Não é transformação do Espírito Santo. O papel de converter um pecador não é o meu papel. O meu papel é orar. O meu papel é pregar. O papel de conversão, graças a Deus, é dele. É dele. Não é meu. E muitos rejeitarão. É isso que eu achei interessante nesse texto. Ao mesmo tempo em que ele instiga o meu papel, ele evidencia a soberania de Deus. Ah, mas espera aí, a gente tem um conflito aqui entre a, a responsabilidade humana e a soberania de Deus. A gente viu lá atrás, um pouco antes, dos versículos da ressurreição, falando que Jesus morreu por determinação divina, mas com a responsabilidade dessas pessoas que os crucificaram. Para nós hoje isso é um problema, mas parece que na cultura hebraica e até na cultura grega antiga, se você lê Homero, uh, a, a, a Ilíada, por exemplo, isso não era um conflito. As pessoas lidavam com muita naturalidade que os deuses eles, eh, definiam as coisas e os homens eram responsáveis. Isso não era um conflito. Talvez por isso que na Escritura, esse conflito ele não é lidado da forma como nós gostaríamos e estamos discutindo isso há pelo menos 500 anos. E não sou eu que vou resolver isso agora. Né? Se Lutero, Calvino resolveu, quem sou eu para né, resolver agora o um problema de 500 anos? Mas parece que num texto como esse, as duas coisas de algum modo que eu não entendo, elas caminham lado a lado. O meu papel é pregar. Eu sou responsável por pregar e por orar. A conversão vem de modo soberano, pela graça de Deus, com a atuação do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, e Ele vai convencer aqueles que Ele escolheu. Jesus não veio para promover a salvação, Jesus veio para salvar. E ele vai salvar todos aqueles que ele se propôs a salvar. Mas isso não exime da minha própria responsabilidade. E que é um desafio. Não sei se você é assim que nem eu. Eu não sou dessas pessoas que, que consigo chegar no desconhecido. né? Eu tinha um professor no seminário, fugiu agora o nome dele, mas que era impressionante, ele dava aula de evangelismo. É assim, ele pegava o ônibus para ir para a cidade, né? ali de Atibaia, o um seminário que a maioria de vocês conhece, né? e vai para Atibaia é 20 minutos. Teve uma vez que eu fui com ele para a cidade, três pessoas se converteram no ônibus. Eu, assim, gente, eu me esforço tanto. Né? Passei quatro anos usando aquele ônibus, não lembro de uma pessoa que se converteu no ônibus. Ele em uma ida Três se converteram é Eu acho que ele tem um Espírito Santo diferente do meu né? É um meio Mais forte né? Porque o meu não é assim É impressionante Eu não tenho essa facilidade De chegar em alguém que eu não conheço Criar essa Minha esposa, minha esposa dá oi na rua A pessoa começa a chorar e contar os problemas Eu fico impressionado não é? Eu não sou assim então, essa é uma área que eu preciso ser desafiado dia a dia, porque não é o meu, meu ponto de maior habilidade. Ainda assim, é minha responsabilidade. Porque a minha responsabilidade é orar para que Deus alcance pessoas. É me aproximar de forma intencional dessas pessoas. Tem um, alguém aí no condomínio que você conhece que não é crente? Né? Compra uma pizza com propósito. Né? Pizza com propósito. Ah, você vai ficar pregando durante a pizza? Não. Você vai ouvir a pessoa. Você vai se relacionar com ela. Você vai falar da sua experiência com Cristo, de repente. Você vai ajudar ela em um homem de luta. Você vai abraçar Alguém que precisa. E no momento oportuno. Você não vai perder a oportunidade dada por Deus. Talvez você não alcance as pessoas que você não conhece. Mas quem sabe? Deus o capacita. Para ajudar pessoas que você se relaciona. Sabe por quê? Porque não há salvação sem arrependimento. Isso é empregação. Está uma frase muito bonita de um missionário de anos atrás. né? Uh, Pregue sempre, se necessário, os palavras. É uma frase linda e eu entendo o que ele quer dizer. Nós precisamos pregar com o nosso testemunho. Mas a verdade é que sempre é necessário usar palavras. A gente não vê nenhum momento, no... Paulo, ele tinha excelente testemunho, mas quando ele chega em Atenas e ó, tá vendo essa placa do Deus desconhecido? Eu vim apresentar para vocês. Ele pega um ponto de contato e ele fala. Não há conversão sem pregação. Esse é o modelo que Deus instituiu. Como ouvirão se não há quem pregue? Quão belos são os pés. Dos que propagam as boas novas. E tenha consciência, nem todos que ouvirem receberão. Ah, mas se eu falar e eu for rejeitado? Não sou eu que estou sendo rejeitado. O evangelho é meu? Foi eu que morri? Eu posso oferecer alguma coisa para essa pessoa? Se eu puder oferecer alguma coisa, coisa que eu não gostaria. Né? Porque o bem que eu quero fazer, a maioria das vezes eu não faço. O mal que eu não desejo, eu pratico. Eu brinco que Paulo falou que ele era o pior dos pecadores por uma única razão. Ele não me conhecia. Porque senão, na melhor das hipóteses, ele seria o segundo pior dos pecadores. Porque ele ia olhar para mim e falar assim, não, pior, pior eu não sou. Mas a realidade é que ele conhecia os seus próprios pecados, que ninguém mais conhecia. Essa é a realidade. Se alguém não se arrepende em fé em Cristo, não é a mim que ele está rejeitando. É a Cristo que ele está rejeitando. O que é uma pena. Mas o meu papel não é que ele se converta. O meu papel é falar. E se eu for rejeitado? Ok, Jesus foi rejeitado. O próprio Cristo, o rei na terra, instituindo o reino, foi rejeitado. Pelos seus, né? João diz, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por propósito de Deus, para que o Evangelho viesse até nós. Ainda que o plano com Israel há de continuar e tem os seus cumprimentos aí no final de todas as coisas, como temos estudado aí nas EBDs, né? Então, preciso estar preparado para a rejeição com muita tranquilidade. A mensagem bem recebida, ela não é imparcial ou é improdutiva. Ela transforma todas as áreas da minha vida. Porque eu me arrependo, eu creio em Cristo Jesus, a minha vida muda. O meu relacionamento conjugal muda. A minha vida na empresa muda. A minha vida como empregado muda. Aceitar a mensagem. Produz mudanças não apenas nas minhas ações, mas também nos meus valores. Não é a sociedade que define o que é certo ou errado. Não é a sociedade que define o que é o um homem ou o que é uma mulher. Não é a sociedade que define o que eu vou ensinar para o meu filho. Não é a sociedade que define essas coisas. É a Escritura, a revelação de Deus. Aceitar essa mensagem muda as minhas prioridades. Muda as minhas prioridades. E aceitar essa mensagem tem o um alcance maior do que nós somos capazes de prever. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa e falamos assim, essa pessoa aqui ela é, é inconvertível. Isso né? está é, tão... Isso aí não está com o pé no inferno, isso aí já está com o pescoço no lago de fogo, não é? Falta só afundar, porque é terrível. É Cristo quem tira do reino das trevas e traz para o reino da luz. Não sou eu, eu sou embaixador de Cristo... Eu sou alguém que posso pregar o Evangelho, eu compartilho, eu testemunho, eu oro. Mas quem opera? Não sou eu. Não foi Pedro. Foi o Espírito de Deus que alcançou as pessoas que deveriam ser alcançadas. E foi rejeitado pelas pessoas que deveriam ser rejeitadas. Isso tira um peso dos meus ombros. Quando eu prego o Evangelho. Porque o meu papel é encontrar uma estratégia de ser ouvido. Especialmente hoje em que somos identificados politicamente. Então eu preciso vencer essa barreira. Mas isso não pode me impedir. De falar. Porque a mensagem do reino. Ela é urgente. Poderosa. E transformadora. Indo para o último slide aí. Talvez uma frase para... Sei que eu falei um monte de coisa em bastante tempo. E agora está dando meio dia o pessoal já começa a bater aquela fome, né? E eu não sou eu que vou competir com o almoço de vocês, tá? Ah, mas se for para a gente lembrar de uma coisa, de tudo que foi falado. Que essa mensagem do reino, ela é urgente. É urgente porque é os últimos dias. Ela é poderosa porque a sua base... É a pessoa do Messias, a morte e a ressurreição de Cristo. E ela é transformadora, porque é isso que nós esperamos quando pregamos. Arrependimento e transformação. Que só pode vir quando um evangelho genuíno é pregado. Não depende de uma música de fundo, não depende de fundo preto. Isso pode acontecer no meio de um ônibus a caminho da cidade ativada com o um desconhecido, porque não depende de quem fala, depende de quem atua e quem age, é o Espírito de Deus. E esse é um desafio muito grande para cada um de nós, especialmente se você tem aí uma personalidade um pouco mais parecida com a mim, né, que não gosta de muita conversa, não é? hoje eu vim no Uber, o Uber gostava de conversar, para mim foi um desafio. Ele veio falando 45 minutos, eu acho que ele nem respirou. E Santo André até aqui, né? da Assembleia de Deus. Né? Ele descobriu que era pastor não parou de falar até aqui. Tem gente que tem essa facilidade. Eu não tenho. Ainda assim, em oração e dependência, é o Senhor que nos capacita a vencer os desafios do nosso tempo. Aqui Lucas está lidando com os desafios do tempo dele. Nós vamos lidar com outros desafios do nosso tempo. O método pode mudar, você não precisa seguir essa sequência. O método muda. O conteúdo, não. O conteúdo do Evangelho é Cristo Jesus, morto e ressurreto. O Messias que inaugurou o reino e há de consumar todas as coisas para sua própria alma. E para a sua glória Palavra de oração Pai amado, Pai querido Muito obrigado Senhor Por tua bondade Por tua graça Obrigado a Deus Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado Deus nos ajuda a enxergar essa mensagem poderosa, urgente transformadora e aplicar essa mensagem no nosso dia a dia, Deus. Como é difícil, como é desafiador muitas vezes compartilharmos o Senhor com as outras pessoas. Dá-nos, Senhor, estratégias, dá-nos métodos, meios, coragem, ousagia e a consciência, ó Pai, que o nosso papel é orar, amar e pregar. Mas a obra de verdade, quem faz é o Senhor. É o Senhor Jesus que opera, é o Senhor Jesus que transforma, é o Senhor Jesus. É o Espírito de Deus quem atua, quem convence. Mas ajuda-nos, Senhor, a fazer a nossa parte com excelência. Para a Tua honra e para a Tua glória, oramos em nome de Jesus. Amém.